0: Chucky García es mucho más que un curador de rock al Parque, el festival musical gratuito más importante y más grande al aire libre del mundo. Es un observador de cultura, un pionero de periodismo musical en Colombia y un escritor y realizador audiovisual impecable. En esta charla, Chucky habla sobre sus comienzos en el diario La Prensa. Sobre su inclinación a la oposición desde la cultura, sobre un titular de Bon Jovi que lo metió en problemas y sobre cómo curar un festival como Rock al Parque sin que la política se meta en el camino. En el episodio número 17 del podcast, esta es una conversación muy interesante con Gustavo Chucky García en el podcast por Canal 13. Ayer estaba con un pelado que quiere ser manager. Pasó por la oficina... Y tiene como 27 años. Y me dijo, le dije, ¿qué quiere ser usted cuando, cuando sea grande? Y yo quiero ser manager. Entonces le dije, ok, necesita trabajar 25 años. Y se fue muy triste. Se fue muy aburrido. Porque siento que todos los pelados de hoy en día quieren ya ser Walter Colm, el manager de Maluma. Es decir, sin plata y sin experiencia. ¿Creen que este tipo de cosas como que se producen por combustión espontánea? Sí. ¿Usted cuánto lleva haciendo periodismo?
1: Yo llevo
0: desde los
1: 19, tengo 45, 26 años. ¿Dónde comenzó? Yo comencé en el diario La Prensa, que era un periódico de oposición que se cerró durante el gobierno de, eh, de Samper. Uh -huh. Todo el rollo, ellos le daban muy duro a Samper por, por todo el tema del proceso 8000. Sí. Entonces lo fueron, fueron cerrando el periódico como cortándole un poco las... Los, el dinero, digamos, que el, que, el, que, el, que el periódico tenía en patrocinios, en cosas de ese tipo, les fueron como cortando un poco, sí, como los chorros, por, por llamarlo de algún modo. Y fue un momento muy duro porque, claro, estaba todo el proceso 8.000 en, 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 en ebullición. Una de las portadas, de hecho, más, más célebres de la prensa fue justamente una en que hicieron un montaje con Ernesto Samper con Noriel, uh -huh. ¿no?, Sí, eh, le daban duro a Samper, le daban duro a Serpa, me acuerdo, porque Serpa estaba con, con Samper. El periódico quedaba ahí en, en un callejón que hay frente a centro que de hecho se llama el Elvis Presley Boulevard. Ok. Eh, Contiguo al, al, no sé si todavía queda ahí, pero ahí estaba el edificio de Jorge Barón. Y Jorge Barón había mandado a, a construir como una, como una calle de estrellas. Como, como un walk of fame. Exactamente. Como, un, sí. Y entonces ahí, no sé, yo días que llegaba al periódico y estaba ahí agachada, no sé, no sé, la gorda Fabiola, voy a decir cualquier cosa ahí, poniendo sus manos en el... ¿Y eso está todavía ahí? Quedan unos, unos vestigios, quedan unos vestigios, el periódico quedaba ahí. Y pues era un periódico pequeño, de hecho, no sé... Um, fue un periódico por el que pasó incluso gente como Eduardo Arias también um, yo creo que la redacción no éramos más de 25 personas era muy chistoso porque éramos como 25 periodistas digamos y luego habían 10 militares dentro de la redacción eh, pues se supone protegiéndonos y era súper común que no sé 9 de la mañana empezaban a gritar hay una bomba, hay una bomba en el periódico todos corríamos para Unicentro. <risa> Nunca se me olvida. Todos corríamos para Unicentro y pues allá esperar a que se, pues, supuestamente pasara la bomba. Y ya como a la décima amenaza, ya uno, yo tengo muchas cosas que hacer. Además, y en ese momento además no había ni Wikipedia ni nada. Como... ¿Cómo hacía uno? No, le tocaba pararse del, del escritorio e irse a buscar las noticias. Yo trabajaba específicamente con una separata de música que se llamaba Planeta Elvis. Eran 12 páginas un era un montón de información para llenar. Y pues a uno le tocaba coger su grabadora de periodista y irse... No, que hay un parche de raperos que están haciendo un disco en, el, en, en Las Cruces. Y yo iba y así conocí a la etnia. O hay un, unos manes que tienen una banda de punk que se llama La Pestilencia que se van a presentar en el 20 de julio. Vaya hasta allá. y qué año estamos hablando? ¿92? ¿no? No Estamos hablando del, entre el 93 y el 96, más o menos. Y, por ejemplo, así conocí a Terciopelados. Los conocí ensayando en un café que ellos tenían aquí cerca un lugar que se llamaba Astrolabio, que funcionaba como café, peluquería, boutique. Y en la parte de atrás, como en el lavadero, ellos ensayaban. Y ahí los conocí yo, por ¿Cómo? ejemplo, a los aterciopelados. Y así...
0: Llenábamos las 12 páginas de ese, de ese... ¿Qué más había en esas 12 páginas? ¿O era usted solo...?
1: No, era yo y Gustavo Arenas, más conocido como el Doctor Rock. Ajá. Y hacíamos de todo. Yo me acuerdo que incluso en estos días me acordé eh, una vez que hicimos una crónica que se llamaba Rosca al Parque. Porque mis primeros tres Rock al Parque... Yo cubrí Roca al Parque para el diario La Prensa. Uh -huh. ¿Y cómo le fue? Bien, pues tengo muchos recuerdos, obviamente, aparte como de haber hecho una primera, de algún modo como una crónica de oposición.
0: Claro. El hecho, el hecho de haber estado en un periódico de oposición lo convirtió también en un, antag en un sí. periodista antagónico o no? De algún modo. Siempre era como
1: la... Yo creo que obviamente eso crea un sesgo y uno siempre está como tratando de de encontrarle la, la... sí, que hay escondido, no de hecho, en estos días, en Semana Santa, de hecho, como que yo tenía unas cajas en la casa que no movía, en serio, desde hace 10 años, y dije, bueno, voy a coger esas cajas y voy a ver qué hay ahí, porque no sabía, y me encontré más o menos 400 casetes, creo yo, de entrevistas que yo hice cuando tenía entre 19 y 23 años, y entre esas me encontré, no sé, cuatro entrevistas con Carlos Vives. Tremendo. Tres entrevistas con Shakira y, y me, da, me da mucha risa y me dio como que tuve que dejarlos de escuchar porque... Como que siempre yo les estaba buscando como... Caída. La caída, la vuelta. De hecho, como que lo comercial lo satanizaba muchísimo, ¿no? Era como, pero es que usted es comercial, pero es que usted hace eso porque su sello se lo dice, no sé qué. Y la,
0: le dio penita. Claro. O
1: sea, no decía, <risa> pero no como es de bocón ni atrevido. Pero así, me... una entrevista como con Carlos Víaz. Y Carlos Víaz, sí, no, pues, imagínese, acaba de sacar el, el La Tierra del Olvido y toda esa historia. Y yo ahí como dándole sí. así como y el man como sí, pero mira, míralo por el otro lado, no sé qué. Sí, todo bacano. El todo man todo bacano. bacano y usted... Y estoy bien jodido. Y me encontré una entrevista muy buena que es a... Uf, que me me la mía. Um, este artista mexicano de boleros. Um, Manzanero. Manzanero, el maestro Manzanero. Armando Manzanero. Armando Manzanero. Eh, yo creo que es la entrevista más corta que de he hecho he hecho hasta el sol de hoy, porque fue como, era telefónica, ¿no? Entonces uno ponía, le conectaba a la grabadora el teléfono al teléfono fijo claro. así con un cablecito y ponía a grabar, listo. Eh, maestro Manzanero, sí, eh, buenos días. Maestro, un gusto hablar con usted, maestro. Eh, maestro, usted cuánto ensaya cada día. Yo soy un maestro, yo ya no ensayo, qué pregunta tan grosera. Pa. <risa> Tirada de teléfono y yo, aló, aló, maestro, maestro. <risa> ¿Y a usted por qué lo pusieron a entrevistar a Armando Manzanero? No, porque era como que el de música, entonces era como yo. el de música tenía que hacer de todo? Claro, claro. Yo me encontré, de hecho, también en unas entrevistas con Celia Cruz. Una de ellas, mientras le estaban haciendo el, el, el pedicura, le estaban arreglando las uñas y de, de, de las manos y de los pies. Entonces hablaba también la señora que le estaba haciendo como... Como pues estaba arreglando las, las, las uñas, ¿no? O sea, ella también así hizo parte no, no, de, la, no, de la... No, 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 unas vainas realmente. Me encontré una entrevista muy linda con Joey Arroyo. Yo tenía exactamente 22 años y Joey tenía como 40 y algo, creo. Y fue muy chévere porque nosotros estamos escribiendo con, con José Luis Rugeles de Rayola Films. estamos Terminamos ya este año de escribir el guión de una película que estamos haciendo sobre el Joey Arroyo. Y encontrarme este casete fue como, fue muy loco, porque de hecho el título de la película, nosotros le tenemos un, un título tentativo a la película y el mismo Joe decía el título en el casete. Entonces fue como, fue muy loco, fue bastante loco y así me puse, bueno, escuché la, los casetes que más pude, son demasiados. Pero
0: usted diría ya como recopilar eso, transcribirlo y un librito, ¿no? Eso pues, merece publicación. Sí, me gustaría ver
1: cómo, cómo, cómo enfocarlo mejor. Es demasiada información.
0: ¿Cuánta gente ha entrevistado en estos cuántos años de carrera? ¿Lleva 30, 25 Casi
1: años? Casi 30, sí. Incluso me encontré... No, yo creo que por ahí perfectamente unos ¿qué? 300 artistas, entre unos y otros. Me encontré una de Bon Jovi, que aparte fue muy loco porque... Al ser un periódico oposición, la prensa, en realidad, a los manes les tocaba, eh, el periódico La Familia Pastrana, pero pues a los manes les tocaba rebuscarse. Obviamente ellos metían billete para mantener esa vaina, pero pues tampoco se iban a gastar, yo qué sé,
0: la... La fortuna de la familia. Exactamente,
1: manteniendo un periódico. Entonces a los manes les tocaba hacer todo tipo de negocios. La primera vez que viene un bon Jovi a tocar a Bogotá, eh, la prensa... Se asocia con los empresarios Para que la gente pudiera A través de la suscripción Tener un precio más barato O ir al periódico y comprar la boleta, creo Y yo odiaba a Bon Jovi O sea, no podía con Bon Jovi No podía O sea, yo no podía con Bon Jovi Y entonces eh, Entonces me mandan a entrevistarlo y tal Bueno, una rueda de prensa, me acuerdo Y yo fui todo Y yo volví al periódico Y yo, ay, qué pereza, Bon Jovi. ¿No? Y aparte, como que en ese momento yo tenía... Yo sacaba muchas notas como con todas las bandas de metal y toda esa onda, ¿no? Con todo el parche pesado, muchas notas de hip hop también. Y yo decía como, uy, ¿qué va a pensar esta gente?
0: De sí, se, pre, ¿se preocupaba usted por el qué dirán de la escena.
1: Exactamente. Entonces se me ocurrió eh, poner un titular que era Bon Jovi, como Luis Miguel, pero
0: en inglés. Ok.
1: Para decir que el man era en realidad un baladista
0: más que un rockero. Ajá. Que no se aleja de la verdad. En realidad. Seis de
1: la mañana, o yo creo que antes de las seis de la mañana me timbra el teléfono fijo. Bajo yo como el primer piso de la casa donde yo vivía. Aló, aló. Hala. Juan Carlos Pastrana, el director. ¿Qué hiciste? ¿Aló? ¿Quién es? Juan Carlos Pastrana, tu jefe. Yo, ¿qué pasa, Juan Carlos? ¿Qué es ese titular? Y yo, ¿cuál? ¡El de Juan George! Vas a dejar sin comida a tus compañeros. Les debemos no sé cuántos, quincenas. Y de ahí vamos a pagar eso. Y ahora tú eres responsable de eso. Sí.
0: ¿Y no lo echaron? Y te vienes ya para el periódico. Yo vivo en
1: galerías, man. Salga ya a la Caracas a subirme a un bucebollero, hasta irme hasta la autopista, de la autopista subir a pie por la 127. Llegamos a las 8 de la mañana y ese señor estaba salido los chiros nada y él a veces lo sentaba uno en la oficina y lo lo dejaban como castigado con el colegio en la oficina y sentaba uno en un. puesto en una esquina ya te puedes ir
0: <risa> no y, pero no lo despidieron
1: no, no me despidieron porque me debían varias quincenas creo yo
0: <risa> oiga, pero eh, luego de eso qué, ¿qué hizo? luego de eso yo, ¿Cuánto tiempo estuvo en la prensa? Yo estuve en la prensa como tres años. ¿Hasta que qué?
1: ¿Hasta que lo cerraron Hasta o? que la cerraron, claro, la cerraron, se acabó, nos liquidaron. Y yo de ahí eh, me fui para,
0: para el diario El Espectador. Ok. Me fui al Espectador. ¿Lo recomendaron? ¿Ya sabían de usted? Mm, sí, ya... ya
1: sabían y estaban buscando como una persona en cultura y me llamaron. En El Espectador estuve también como tres años. Eh, en la sección de cultura, cubriendo todo lo de música y también escribiendo para el Magazine Dominical. ¿Se
0: acuerda? Había claro. El Espectador
1: tenía dos separatas súper clásicas. Una Increíble. eran Los Monos.
0: Los Monos y el Magazine y el Dominical. Y Dominical. Era de colecciones, sí. ¿eh? Exactamente. Entonces, ahí ya
1: era como más reseñista de discos que, que otra cosa. Eso se acabó, ¿no? Eso Re se acabó también. ¿Reseñar discos ya como que Sí, algo que pude hacer así como... Igual, hicimos varios especiales ahí como... De gusto. Incluso hice uno de Vivisan and Bodies". Me acuerdo mucho que fue como... Lo tengo todavía y digo como... ¿Cómo <risas> logré que Vivisan and Bodies saliera en una portada del, pues, del magazine?
0: Bueno, pues increíble. Sí,
1: y luego de ahí... Eh, en el 97 hice un documental de Rock al Parque. O sea, yo entre la prensa y el espectador estuve... Empecé a, a vincularme con Rayuela Films. y e hicimos un documental de Rock, Parque, de Rock al Parque en el 97. Luego... A finales del... A ver, ¿cómo fue? Yo salí del espectador, me aburrí como de estar en un periódico, me aburrí, me mamé. Me fui a vivir un año a Barcelona, dije como... Me volví independiente realmente en el año 2001, 2000, 2002 más o menos, sí, con calle 22.com, estuvimos como del, del 99 al 2001. Me fui un año y dije, no, pues voy a volverme independiente. Yo no tenía ni idea, ni cuentas de coro, ni nada de esas vainas. ¿Y, ¿Y qué quería... que se fue? ¿Ese era Barcelona? No, yo quería como escribir. Era como un año sabático y encontrarme con la escritura y ser colaborador para medios y tal, ¿no? fue... Ya como que yo me fui de acá siendo colaborador incluso El Espectador y de Choc. Y cuando llegué allá, pues claramente... Digamos que, no sé... Era como... Incluso fui colaborador de Cambio 16. Ahora que me acuerdo también mandé algunas, algunas notas para Cambio 16. Eh, pero claro, realmente es un colaborador. Pues sabe como que las agencias internacionales también de algún modo, pues... Tener como un colaborador cubriendo cosas, ¿no? Para un medio es como una figura rara, ¿no? Pues, sí. Entonces nada, entonces como que me relajé y dije, bueno, pues todo bien. Y yo, como con uno de mis mejores amigos de la universidad, que ya llevaba muchos años allá, montamos como una productora independiente de contenido y estuvimos haciendo como contenido también como para, para plataformas web y todo eso. Obviamente eso también en ese momento, eso no lo pagaban re mal y realmente de lo que nosotros vivíamos era de distribuir un periódico eh, de una cadena de cines en catalán. O sea, nosotros... Íbamos todos los viernes donde un señor y nos entregaban 8 mil periódicos que montábamos a una van y nos tocaba irlo a, a repartir a, haga de cuenta, como no sé, a la zona rosa o a Chapinero. Y despachando periódicos. Despachando periódicos. Ese fue mi mayor logro periodístico <risa> en, en, <risa> Barce en Barcelona. Y luego un día todos mamados dijimos, bueno, vámonos ahí para Casteldefels, que es una playa cerca de Barcelona, y nos fuimos y estábamos en la playa cuando un argentino nos vio nos preguntó qué si éramos hippies y yo odiaba a los hippies en ese momento no había cosa más que me ofendiera más que me dijeran hippie y el man dijo no es que yo tengo como un chiringuito como una tiendita donde durante el verano vendemos pareos anillos cadenas tatuajes falsos <risa>
0: <risa> Chuque Y terminó allá Obvio, bueno, éramos,
1: <risa> supuestamente éramos hippies colombianos, artesanos Que hacíamos todo Y allá llegaba la gente, obviamente ¿Y, nos ¿Y, les, y les fue bien? Obviamente nos pagaba muy bien Porque lo que el argentino hacía, Toto me acuerdo Que se llama el man Era ir como a Asia y traía toneladas de anillos Contenedores, de... y Exactamente, obviamente A cero, céntimos puras chucherías. Exactamente, y la gente era como que la cadena, <risa> la vaina el tatú el pareo. Y nunca se me olvida, siempre es, la gente llegaba a preguntarnos que, ah que ustedes lo hacen, que no sé qué. Sí, 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 nosotros tenemos un taller ahí en Barcelona. <risa> ¡Qué mentirosos! <risa> Pero eso, con eso pagamos la renta como seis meses. ¿Hasta no? No.
0: cuándo estuvo en Barcelona? ¿Cuándo se quiso devolver?
1: Cuando cayeron las torres. Justo yo estaba allá cuando cayeron las torres y yo vivía como a unas tres, vivíamos como a unas tres o cuatro cuadras de la Sagrada Familia y, y tengo una imagen muy chistosa y es como que, claro, las torres, las imágenes, porque prácticamente lo vimos en directo, y fue como, no, 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 ¿qué va a pasar? Fue como, no, vámonos a la como que uno no, no sabíamos qué hacer, qué iba a pasar, obviamente, ya en España, de hecho, ese mismo día que pasó eso, se empezó a hablar que el siguiente objetivo iba a ser España, que mucho tiempo después lo es, con claro, lo de el 11 de mayo. Exactamente, y, y como que salimos con mi amigo a la calle y llegando a la Sagrada Familia había un tipo ya con un cartel del fin del mundo diciendo que se venía la guerra bacteriológica nuclear, una historia así. Y Yo me volví para la casa como, Rica, no. no. <risa> <risa> Despegar <risa> tiquete de Colombia. No, si nos va a agarrar la guerra nuclear bacteriológica que me cojan la casa en Bogotá. Yo me quiero morir en Bogotá. Yo no me quiero morir por acá.
0: Y, no. No, y regresó. Yo regresé. Y
1: regresé. Seguí trabajando como colaborador y me llamaron a ser parte del equipo de prensa de roca al Parque. Entonces yo estuve haciendo roca, como parte del equipo de prensa de Rockal Parque durante cuatro o cinco edici durante tres o cuatro ediciones, mi última edición, digamos, como trabajando en el equipo de prensa de Rock al Parque, como, digamos, casi que como jefe de prensa del festival, fue la de los diez años. Ese fue mi último... Y después de eso dije como, quiero volver al festival ya, ni como periodista, ni como... Quiero ir como público. Y al mismo tiempo, eh, como que... Tuve una ruptura con mi pareja de ese momento y Liliana Andrade eh, me llamó un día y yo estaba re, mama, re aburrido, así despechado en la casa. Yo vivía en Chapinero en ese momento y Liliana Andrade me llamó y me dijo ¡Ay, oye, tú sabes que es un reality! Yo odiaba los realities. O sea, en ese momento estaba ya como en furor en Estados Unidos el Expedición Robinson.
0: Ajá. Y yo, ¿pero qué es esta mierda?
1: <risa> ¿Pero para dónde vamos? Yo decía, ¿pero qué es este ejercicio televisivo tan loco? ¿Qué es esto? Una gente, unos manes ahí aguantando, hambre Y me dice Lili, no, es que imagínate que necesito un realizador porque eh, se nos cayó una persona que iba a ir con nosotros a hacer un reality que se llama Expedición Robinson a Ecuador. Uh -huh. Yo dije como, no, pues... Voy a empezar a odiar el baloto, a ver si me lo gano. Dije, está, pero en serio que estaba como tan emocionalmente mal. Dije, no me importa. Yo no sé qué, de qué se trata, pero lléveme. Y me embarqué en ese primer reality eh, en Ecuador. Y estuve viviendo casi un año en Ecuador, porque después de eso hice, hicimos pop Popstars Ecuador. Y luego todo esto con Teleced
0: Increíble.
1: Y luego de eso estuve casi... Yo creo que por ahí mínimo cinco o seis años haciendo realities hice la, Las Islas de los Famosos, pop Popstar, Se Busca Intérprete.
0: Eh, no, hice... La primera etapa así dorada de sí. los realities latinoamericanos. El último que hice fue protagonistas. ¿Y qué hacía? ¿Qué, ¿Qué lo pusieron a hacer cuando llegó ahí? A ese... Cuando
1: estuve, hacia, cuando, cuando eran los de Islas, como Expedición Robinson o Isla de los Famosos, yo era realizador, es decir, yo, era, yo estaba con los participantes todo el día como pillándome las historias, viendo que grabáramos las historias, haciéndole las entrevistas. Prácticamente ellos dormían ahí tirados en un peladero y yo estaba al frente igual, pero en una carpita. Era la única diferencia. Casi que uno aguantaba la casi que la misma hambre que esa misma gente y obviamente ese era como mi papel en esos luego en los que en los que ya eran como de música factor X y todos estos era también realizador pero también fui como jurado de las audiciones esas audiciones claro. que se hacen previamente sí, las
0: nacionales y
1: exactamente es que... que son filas eternas de gente cantándole hay canciones de cualquier cosa eso y estuve muchos años en eso y estando como que en los realities también empecé como un poco a trabajar en el, en el tema de como de historias de guiones de libretos y volviendo de ahí me empezaron a llamar como de los dos canales privados para vincularme a proyectos especiales uh -huh. entonces así terminé haciendo libretista de premios TV y novela premios nuestra tierra premios india catalina hizo parte del montaje de los shocks tuvo la también idea? sí sí casi todos los premios shock estuve libretista de las transmisiones del de festival de música clásica de Cartagena del Petronio Álvarez como cinco años haciéndole los libretos a pues a los presentadores uh -huh. desde Carlos Calero a Andrea Cerna hasta el... no
0: sé y cuán, por, qué, ¿por qué se acabaron los shock? ¿qué pasó? yo creo que los shock van a reaparecer mm.
1: Yo lo que siento es que el, el, el proyecto Finalmente De algún modo también se ha desgastado pues Es que unos premios de música
0: ¿Por qué acá los premios de música No han pelechado Como yo, unos Grammy, por ejemplo Yo Latinos? siempre O sea, hice muchos premios Muchos libretos de premios Y
1: yo siempre, pues uno eh, Por ejemplo Yo creo que los gringos son muy duros haciendo premios. O sea, el concepto de show es otra historia. Y aparte también como los contenidos, porque si usted se fija, por ejemplo, los manes son como cero estresados con que sean contenidos mordaces, de un humor realmente negro, a veces hasta pasado. Nosotros no tenemos esa cultura. Y muchas veces cuando uno ponía chistes medio pesados en los libretos, la gente... Se tocaba y se timbraba, y era más como. Sí, claro. Como, estás invitando aquí a venir unos premios y aparte me vas a coger de payaso, ¿qué onda?
0: O sea, como. Claro. ¿Qué? ¿Qué? Sí, el humor televisivo es sí. muy difícil en Colombia. Y lo todos otro
1: modos. es que claramente siempre los presupuestos para esos premios, pues, para poder hacer una vaina de esas. Con todo lo que hay que hacer, es
0: unos presupuestos realmente muy grandes. Y presupuestos para música en general, ¿no? Sí. Como para cualquier cosa que se lleve a cabo. Totalmente, sí, sí, sí. O sea, para
1: realmente que eso tenga un nivel, eh, sin duda hay que hacerle una inversión muy fuerte. De todos modos, a mí me parece que estuvo bien el ejercicio, de todos modos, de visibilizar una cantidad de artistas, de talentos, de fenómenos, de movidas en la música colombiana... Eh, así que también fue como un buen paso, luego de eso eh, empecé a ser libretista ya como de City TV, de Señal Colombia eh, Y me entregaron un proyecto muy bonito que ya se venía desarrollando, <coughs> ya lo venían haciendo Martín de Francisco, Antonio Guerra y Santiago Moure que era el profesor Superó Y estuve siendo libretista del profesor Superó como tres temporadas, guionista que es un proyecto al que le tengo mucho cariño porque me
0: ha, es muy divertido hacer el profesor. O sea, cuando superó. lo montaron en el profesor Superó, eh, ¿qué le dijeron? ¿Cómo, qué, ¿Cuál fue el brief que le dieron? Cuando lo llaman y le dicen, venga, que vamos a hacer esta vuelta que. Oh, ¿qué el encuentran? brief
1: era de un superhéroe chocuano que corrige los desaguisados idiomáticos de la gente. Sí. Entonces era perfecto porque era como. Usted. Obvio, fue como. Usted, perfecto. pero del Chocó. Totalmente. Y nada, de hecho hice como muchos capítulos, hicimos muchos capítulos inspirados en música, eh, en el que metimos personajes de la música colombiana. De hecho, hicimos una temporada con Choc, en la que salen Carlos Vives, Juanes, eh, no me acuerdo quién más sale, Choc Town. Eh, ¿Y hacían ellos las voces? Sí, con las voces originales de ellos. Y el profesor siempre... Siempre ha sido un éxito el profesor. ¿Pero usted sigue ahí? eso. Digamos que ellos me siguen llamando. Lo que pasa es que, tristemente, como que no, no es un producto como que... A mí me parece una genialidad, pero no es como un producto en el cual muchos canales quieren invertir.
0: No genera plata. Sí, y
1: hacer animación es muy costoso. Muy caro, sí. Y las temporadas que muchas veces salen en Canal 13 también se hizo una temporada, por ejemplo, creo que varias se eh, hizo, eh, varias temporadas en Canal 13 se hicieron. Eh, es muy institucional, ¿no? Ese es también el tema. Digamos que cuando muchas temporadas de hecho eran a favor del, del, del uso de la energía, eh, temporadas históricas o para empresa, como para nuevos empresarios. Entonces, claro, ahí... Siempre se generan Algunas limitantes Claro y... se, se embolataba editorialmente El propósito Sí Y el humor Y entonces No, no queremos que digan esto Queremos que digan esto Y lo último que hicimos Fue como una promo Para Netflix Que quedó muy chévere Y antes de eso Creo que una promo Para los juegos Estos que hicieron en Cali Que de hecho En las medallas Quedó mal escrita La 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 no decía word no decía mundo sino que decía le, palabra palabra no sí. word no decía world sino, sino word. word ajá <risa> e, irónicamente no. la pro, el promocional era el profesor superó de hecho en la hay un eh, no hay un momento en que la cevichica le muestra al profesor superó la medalla y esa medalla fue la única
0: que quedó bien escrita <risa> no puede ser sí no 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 y no nada, pero y... es una lástima no no, es pues una embarrada no. que la animación acá no peleche no. porque no haya apoyo. Y hay, y hay proyectos en serio. O sea, Cuando usted tiene un producto como los no. Simpsons gringo, que fue lo más transgresor, obsceno, profético. Ahora estamos, estamos viendo ahorita no. el, está... ¿no? el impacto. El Donald Trump hace 10 años como lo predijeron y todo ese rollo. Y la retrospectiva de los Simpsons de 25, 28 años de aire. Es cultura popular, pero efervescente ¿no? Sí, incluso el profesor supero es
1: uno de los muchos ejemplos es más yo creería que tanto por ejemplo canales como el 13 señal colombia tienen y han tenido unos unos productos infantiles muy 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 pilos mm. muy bien hechos muy bien realizados con unos contenidos muy inteligentes pero siempre sacarlos adelante es
0: es difícil Si usted mira para atrás, Roca al Parque ha sido muy importante en ese desarrollo y son 25 años uh -huh. de la construcción de ese público. Porque yo, lo que hablábamos ayer con Camila Zárate, con Camila Wills, con Camilo Ramírez, con toda la gente de Resonantes y de Toma el Control y de Somos Regiones que pues para muchos de ellos, incluso para Manuel Carreño de Radiónica me decía que... Eh, como que empezamos a hablar y empezaron a decir Nosotros éramos muy peladitas, éramos muy niñas Entonces yo decía yo no. Ir a Roca al Parque en 1995 o en 1996 Significaba para uno como adolescente Un ingreso y una iniciación sí, sí, sí. A la joven adultez Indiscutible, era la primera gran aventura que tenías, no importaba si tu aventura era coger el bus, ¿cómo era Normandía-Villaluz uh -huh. que te dejaba cerquita del, del parque uh -huh. o montarte en una, en una volqueta que subiera por letras hacia, sí, hacia, Madrid, hacia Bogotá? Sí. ¿no? sí, digamos hay dos cosas. La primera
1: es, para terminar como lo, lo que estaba diciendo antes, y mucha gente, por ejemplo, cuestiona el por qué los lugares no programan música en vivo. Uh
0: -huh.
1: Y es la misma vaina. Un man que tiene una discoteca, un club, un bar, pues el man lo que está esperando el viernes es que salga toda la gente, vaya al bar, compren Guaro.
0: Que consuman.
1: Que consuman. No tener una infraestructura para presentar una banda que muy posiblemente nadie conoce y que a las 12 de la noche muy seguramente lo que va a hacer es parar un poco el consumo y la dinámica que necesita el dueño del establecimiento, la dinámica que él necesita que suceda. Entonces no tenemos realmente eso, y cuando pedimos que no, que más venues, que no sé qué, estamos dejando de lado todo eso que somos nosotros, ¿no? Primero. Y en el tema, digamos, de los festivales, sí, claramente, digamos, la primera vez que yo fui a Roca del Parque... Uno, casi que todas las personas de, de mi edad en ese momento, teníamos dos referentes. Uno era Gustock el Gustock viejo,
0: sí.
1: de toda la vida y de haber ido a ver la película eh, y de leer y de no sé qué.
0: Claro, y de los hippies
1: y la contracultura y ese rollo. Ya. Y luego estaba el... el... Digamos, un poco ya los festivales gringos que empezaron a, a salir, que eran los que lideraban todo el movimiento alternativo como el mismo... la Sí, sí. Entonces, esos eran los referentes. Entonces, cuando aquí sale Rock al Parque, todo el mundo fue como... Ah, esto es un festival, realmente. Era como... Uy, qué chimba, ¿no? Como claro. ser parte de algo. Y Rock al Parque en esos primeros años, además, tenía algo bien bacano y era que lo programaban Parque Simón Bolívar... Estadio La Herrera, Media Torta, Plaza de Toros Entonces, por ejemplo, yo ya obviamente llevaba en ese momento muchos años viviendo acá en Bogotá Veía el hexagonal de La Herrera por televisión eh, Pero yo nunca había ido a La Herrera. Entonces, con el primer Rock al Parque yo voy por primera vez a La Herrera.
0: ¿Pues usted no es bogotano? No, porque yo nací en Cali ¿Usted es caleño? Claro, yo nací en Cali ¿Y cuándo se vino para acá?
1: Yo, a ver, mi familia vivió en Cali hasta el 79, y mm. ahí por temas del trabajo de mi papá nos tocó ir a Neiva el 10 años. ¿Qué hacía el viejo? Trabajaba con Carvajal S.A. 10 años en Neiva, gracias. Y, <risa> y luego. Man. Y luego me vine a estudiar periodismo en
0: el 90, 91. Mm.
1: Entonces. Me tocó una
0: época divina de Bogotá. Sí, sí, sí Salvaje, sí. violenta, difícil. Sí, muy Uf, pero era la Bogotá que uno soñaba conocer. Y lo que usted estaba diciendo antes de yo interrumpirlo, eh, era el circuito ese que le ofrecía uno a uno Roca al Parque, era conocer esa ciudad. Sí. Y, como, y coronarse a Bogotá era. No, 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 un no. no golazo, claro, entonces era. Ir <risa> adolescente como, muy bravo. Ir a Lola
1: Yarrera, luego era ir a la Media Torta, que en ese momento. El camino ese que sube a la media torta era una trocha. Claro. Así una trocha como tal. Subas esa trocha, está en la media torta. Y luego era claro, ver a las bandas que en ese momento uno realmente había visto era en MTV. Y pare de contar. Porque no había otra forma de uno saber de control machete, de Café Cuba, de incluso los mismos aterciopelados, la derecha. No, es fue decir, también un momento muy glorioso para la música latina, ¿no? Sí, no, en ese momento, de hecho, pues lo que le digo, MTV Latino acaba de entrar y obviamente era un era un faro, era un referente y era como esto es lo que está pasando en la música desde México hasta Argentina. Entonces, claro, uno iba a Roca al Parque, a mí nunca se me olvida, por ejemplo, ese Roca al Parque del 97, haber ido a la Media Torta y haber visto a Control Machete con Kraken, con La Pestilencia, no. con Ultrágeno. Un día antes el bloque de búsqueda, que fue el, el grupo que se formó a partir de la provincia de Carlos Vives. donde Sí, estaba el Aníbal. alternativo de Benavides. Exactamente, Teto Campo, Carlos Iván Medina. Que fue de las primeras cosas que reseñó la Rolling en Estados Unidos. Exactamente, porque era, eran unos visionarios en ese momento. Animal de Argentina. Entonces era como que... Pues, qué época, qué época No, no, de no, música? era... era
0: era... Sí, era como... No, pues es que los Tacubos, los Molotov, los Control Machete... Maldita Vecindad. Maldita Vecindad, Morfonia... Claro. Eh, ultra... nos es que era una cosa muy brava Sí,
1: y luego, obviamente, también estaba como toda esa parte de bandas alternativas de Medellín, de la Costa,
0: de Cali, que en ese momento eran un montón. Sí, estaban los Litio... Eran un montón. Estaban, bueno, en el lado más comercialito estaban los de Adentro, que yo no sé si pasaron por Roca... Estaba
1: León Bruno... Ah, estaba León Bruno, Bruno, estaba otra banda, se me olvida el nombre también, de Barranquilleros, de Costeños, bien buena, que tocaban blues. Eh, bueno, en fin, había un montón de bandas. Eh, y por eso es que a veces la gente cuando se sorprende un poco por el tema de la variedad musical de Rock al Parque, hoy por hoy a mí me sorprende porque... En es, esa época eso era...
0: Es un ya, abanico.
1: Eso ya estuvo o sea, eso ya se lo
0: inventaron. Y Roca al Parque siempre ha sido así. Mm. Siempre. Sin siempre. embargo, en la medida en que ha ido pasando el tiempo, a usted le ha tocado también eh, un poco eh, lidiar Obvio, con el radicalismo que... que de un tiempo para acá la palabra roca ha empezado a significar. Mm. En una época en la que uno tenía esta diversidad cultural pasando en Roca Parque y tomándose la ciudad entera sí. a partir de esa mirada, yo no sé si fue estratégica de, de, de usar diferentes lugares, diferentes parques si se quiere. Sí. Eh, ahora, cuando se han hecho ejercicios a veces no muy buenos de inclusión de otros géneros, otras cosas... La gente se pega de la palabra rock sí. y, de, y de la, del fundamentalismo, ¿no? A mí me gusta pensar que esos lugares que
1: le dieron desde el comienzo a Rock al Parque para para poderlo llevar a cabo, eh, me gusta pensar como que dijeron, bueno, dónde metemos todo de poco de peludos? está los allá en el Parque Simón Bolívar. Y pensar que eso fue lo mejor que pudo haber pasado, ¿no? Como, mándelos para la No, no, allá la media torta de pronto no los ve nadie. O sea, me gusta pensar que fue así y, y que finalmente eso terminó pues, siendo, gran, o sea, siendo parte de la ADN del festival. Es decir, nadie se imagina Rock al Parque por fuera del Parque Metropolitano Simón Bolívar, ¿no? No. Es decir, me parece que ese es su, ese es su, su, su casa, aparte como es el lugar acá en Bogotá que puede como, eh, dar, dar pie con las dimensiones que tiene el festival, además. Eh, y sí, digamos que a mí, mi lucha creo que no es tanto con, con quienes consideren que el festival es de rock o no es rock, porque finalmente a mí me parece respetable, que quiera pensar que no es de rock o que si sí es de rock. pues Lo respeto. Mi lucha es más que nada y creo que la lucha de todos los que hacemos rock al parque, eh, desde Idartes hasta, hasta la Alcaldía Mayor, es que se entienda que es un lugar que está más allá del rock, que es un espacio de la ciudad y que al igual que la ciudad es un espacio que se transforma ¿no? y que debería estar en, con en constante transformación. Es uh -huh. decir, Rock al Parque es un producto de Bogotá. Sería loco no pensar... Que Roca el Parque como producto de esta ciudad también quiere ir a la par de esta ciudad y Bogotá nos guste o no nos guste eh, creamos o no creamos, tengamos críticas o no tengamos críticas, es una ciudad que se ha transformado en estos 25 años entonces pues Roca el Parque ¿por qué tendría que ser ajeno al menos a ese um, deseo de transformación y de ir a la par hacia donde la ciudad quiere ir, ¿no? Claro. Entonces, me parece que Roca al Parque, además, es un festival con unos presupuestos limitados, con unos recursos limitados. Es un festival que no vende alcohol, que no vende tabaco, que no está patrocinado por megamarcas, que no está patrocinado por bancos. ¿Eso es bueno o malo? A mí me parece que es muy
0: bueno. A mí me parece que es muy bueno. ¿Pero que... no le gustaría tener una platica, además? Sí, <risa> pero como decir... Traigámonos una marquita por aquí, un McDonald's no, y, ahí. No, y están,
1: obviamente, y Roca al Parque tiene muy buenos aliados y tiene unas marcas claramente, y este año de hecho las tiene y van a llegar unas marcas nuevas que la gente luego, luego verá y que creo yo que van a traer cosas muy buenas. Pero a lo que yo voy es que finalmente eh, Roca al Parque, al tener unas limitaciones, hace que el ejercicio sea diferente. ¿No? Es decir, la gente a veces dice, como no, el tema de la gratuidad, que eso está mal, que la gratuidad, que tal, tal, tal. Pero, por ejemplo, dejan de lado también que el no tener que vender boletas, que es un ejercicio de volverse loco y que yo me les quito el, el sombrero en realidad a los festivales que tienen que vender boletas porque es. Usted también. Sí. Que ha estado ahí metido lo sabe. Total. Lo que es estar uno parado en la puerta apretando nalga, como se dice, esperando a que lleguen los susodichos. Eh, así sea un concierto para 100 o sea un concierto para 10.000. La apretada es de nalgas igual.
0: Sí, total.
1: Eh, es muy duro. Eh, y el no tener como esa, esa misión y ese objetivo y ese, ese trabajo tan pesado de vender boletas permite hacer un ejercicio curatorial e invertir esa energía en otra cosa, que es justamente es cómo hacemos que este festival crezca más, se internacionalice más, tenga más aliados y genere otras cosas más allá del tema de lo artístico, porque es que Rock al Parque no es solo presentaciones de artistas, Rock al Parque tiene una rueda de negocios, Rock al Parque invita a unos programadores internacionales de otros grandes festivales a que vengan a ver las bandas distritales, Rock al Parque tiene unos programas de emprendimiento. Es decir, hay un montón de cosas eh, adicionales. Nosotros hemos, en los últimos años, tratado de que el festival sea cada vez más femenino, que tenga una participación mayor eh, de mujeres. Eh, el año pasado pues, tuvimos po por primera vez un artista transgénero, que también es un pequeño paso. Eh, entonces, obviamente permite ver el cartel y el line-up desde otra... Desde otra Mirada, ¿no? Claro. ¿No? Y, y hacer otras apuestas y permitirse otras cosas y permitirse decir: traigámonos una banda de China o traigámonos un artista de África o tengamos un montón de cosas para un montón de públicos. Eh, y finalmente, también, que es una pregunta que yo muchas veces me hago: digo, bueno, si Rock al Parque tuviera un presupuesto como el que tiene un gran festival privado, realmente sería para invertir ese dinero en artistas y en pagarle, no sé... ¿Un billete a la metálica para un, que cierre? Para que los manes vengan y cierren. ¿O sería mejor invertir este dinero en tener más baños, más iluminación... Más experiencia. Más experiencia. No sé.
0: En la medida en que el tiempo ha ido pasando, el festival privado se ha convertido... En, este, en esta venta de experiencias, sí. en una venta de experiencias que van más allá de la música y lo ve uno cada vez más presente, pues con el auge de las redes sociales y el impacto de Instagram uh -huh. en lugares como Coachella, donde vas a Coachella para que la gente vea que estuviste en Coachella, no porque vas a ver a Radiohead, ni porque vas a ver a Childish Gambino. Rock al Parque sí, dentro de todos esos procesos transformativos, ha mantenido esa esencia la conexión, sí. de la música sí. Sí. de la música como el propósito vital sí. que mantiene vivo el festival no eso tiene sus cosas buenas y me imagino que también sus cosas malas porque Total. porque finalmente la oferta de la experiencia cada vez supera más a esa oferta claro. del descubrimiento claro claro sí Claramente, hoy por hoy, cuando uno mira el panorama, digamos,
1: mundial de los festivales, hay muchos donde la música se volvió algo paisaje. que pasa al paisaje,
0: algo que pasa al fondo mientras yo me tomo de la misma manera que pasa en una tienda cuando el personaje sale un viernes por la noche. De la misma forma, exactamente.
1: Igualito. Mientras me tomo una selfie, por allá está tocando a alguien. ¿Qué pasa? Claramente, de nuevo, me parece que todo, que los festivales sean. Tan aspiracionales y exclusivos, a veces da un poco de miedo, porque de hecho es el, el, el mejor ejemplo de eso: es el documental del de, Fire Festival. Sí, que es como una cosa ya que lo sobrepasa uno, que es un reflejo además de nuestro momento, más que un reflejo de los festivales, también es un reflejo de la sociedad que hemos construido y ya. Eh, pero a lo que yo iba es, finalmente. Cuando la música en un festival se vuelve paisaje y cuando finalmente también todo lo que el festival ofrece es solo lo exclusivo y lo aspiracional, pues ahí ya estamos hablando de otra cosa claro. y de, de, otro, de otro ejercicio. Rock al Parque mantiene eso que usted dice. Rock al Parque claramente ha mejorado muchísimo la experiencia en el parque y obviamente hoy por hoy mucha gente va al festival y también quiere tener un registro de que estuvo ahí. Pero, mejor dicho, hasta hace unos años en Rock al Parque era imposible tener señal. Eso obligaba a la gente a estar muy conectada con la música. Y claramente uno en Rock al Parque no tiene tanto a la gente allá tomándose la selfie, sino que uno tiene a la gente parada al frente de la tarima esperando a ver qué va a pasar claro, y si es bueno o si es malo o si fue un fraude o si no es un fraude o si es lo más revelador que acaban de ver en la vida. Uh -huh. Entonces eso también crea otro ejercicio y como finalmente es un, un festival público y es un festival que tiene un sentido de pertenencia tan fuerte con la gente, pues la gente es por eso muchas veces salen redes y y, y es como unas vainas de amor y de odio Y unas manifestaciones como O es lo mejor o es lo peor o no sé qué A mí me gusta decir que Rock al Parque mueve Como que es muy humano O sea, como que lo que se... No porque los otros no lo sean Sino que es como... Va
0: directo a las emociones realmente de la gente. Y, y es, es un poco el espíritu y el corazón de la ciudad duda. también. Y es, tan es, bueno. un, es un dibujo muy claro del corazón de sí. esta ciudad. Y es tan
1: humano que por eso hace dos años alguien le puso una tutela al festival para cambiarle el nombre. ¿Sí me entiendes? ¿Cómo? Pues, ¿cuántos festivales pueden decir... Yo no estoy diciendo que esto está bien o que esto está mal. Estoy sencillamente contando la anécdota y es como... ¿Cuántos festivales les hay de una persona a que la justicia trate de cambiarle el nombre a un festival? Pues más allá de que finalmente un juez haya dicho, mire señora, la justicia está muy ocupada ahora para andar resolviendo temas del de nombre de un festival, pero uh -huh. en realidad eso habla de todo lo que es capaz de, de mover, digamos, el, el, el festival, porque pues la gente
0: es como, es que este festival es mío. Es mío, claro. Ya. ¿Qué tan difícil es en ese proceso curatorial, administrativo, para todos ustedes dentro de la organización de Rock al Parque evitar o minimizar la politización de la música? Entendiendo que hmm. se vuelve una bandera distrital muy poderosa, ¿no? Es la portada en el periódico El Tiempo cada año, el, la cifra récord cuando la menciona Julio Sánchez Cristo y la manera como también eso puede verse reflejado en el balance positivo de quienes esté en el gobierno.
1: Yo tengo una anécdota un poco para responder a su pregunta y es lo que pasó con Juanes este año, lo que ha pasado con Juanes este año. A mí me sorprendió mucho o sea, obviamente yo ya hago Roca al Parque desde hace seis años, pocas cosas ya me sorprenden, de hecho, después de haber visto una tutela. Eh, pero me sorprendió mucha gente afirmando, y mucha gente no, periodistas que habitualmente cubren el festival, afirmando que la presencia de Juanes había sido una orden del alcalde mayor. También que había sido una orden del gobierno nacional. Eh, y pues no, de, no dejó de sorprenderme porque pues finalmente digamos que la manera en que la participación de Juanes se da es que lo habíamos puesto entre una lista, llamémosla de deseos de artistas colombianos, nosotros en el 2014 logramos que los aterciopelados se reunieran de nuevo y este año fue como bueno, que podemos generar como ese estilo con un artista nacional y dije, dijimos como bueno, Juanes puede ser y sencillamente lo pusimos en una lista y yo viajé a México a ver el show de Juanes y en un momento me le entré al camerino y le dije, estoy aquí para invitarlo que de hecho se lo dije así le dije, usted qué va a hacer el 29, 30, 29 y 30 de junio y primero de julio y el mame me dijo de una, ¿por qué? ¿me va a invitar a Rock al parque ¿me van a invitar a Rock al parque y yo le dije, sí, acá estoy para eso y ya, y de ahí nace ...se terminan de dar las cosas... ...usted es el hombre que hace la invitación uh -huh. oficial... ...y sí. la idea nace en dónde... ...no pues la, la idea nace obviamente con Idartes... ...que desde el año pasado... ...recién se acabó la edición anterior de Rockal al Parque... ...empezamos a trabajar en... qué iba a pasar en la edición de los 25 años... ...empezamos a gestar un plan de trabajo... ...y a votar ideas... Uh -huh. ...entonces... Eh, ...finalmente... ...eso si ¿sí me entiende... ...obviamente hay como mucha información... ...que finalmente uno no cuenta como es como el, el derecho de las cosas, ¿no? Pero la gente se imagina muchas vainas, ¿sí me entiendes. Como... ¿Está contento con la decisión de Juanes? Muy contento. Muy contento porque es algo que puso el festival en boca de muchas otras personas.
0: Y eso es súper importante,
1: ¿sabes? Yo, si, yo, siento,
0: ¿sabe yo siento que es que le hace mucha justicia a Juanes. Además, no, además, no, además, además. Independientemente ah. de si nos gusta o no. Eh, por el momento, entonces, se vienen... Semanas interesantes y se vienen día, días muy ocupados, ¿no? Días de apretar la nalga, sobre todo. <risa> 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 Mire, felices 25, feliz cuarto de siglo y gracias por venir al podcast. No, usted. Gracias. Gracias.